0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Systém našich ľudí, podplácanie za bezstresnosť či vykonštruované prípady stíhania protivníkov Smeru, to všetko je obsahom očistca, najväčšej kauzy súčasnosti. Prokurátor obžaloval Norberta Bedera, Tibora Gašpara a ďalších 9 ľudí. Ako to zasiahne stranu Smer, v dnešnom podcaste
1: vysvetlí Marek Vagovič. A Môže to byť možno aj taký posledný klinec z ich politické rakvy. Je
0: registrácia církví na Slovensku diskriminačná? V druhej téme dnešného podcastu sa Braňo Dobšinský rozpráva so starokatolickým kňazom Martinom
2: Kováčom. Na Slovensku teda platí momentálne zákon o slobode náboženského vyznania, ktorý v podstate zaručuje istým spôsobom náboženskú neslobodu alebo konzervuje veľmi ten status quo, ktorý na Slovensku máme. Počúvate podcast Aktuality
0: na hlas? Moje meno je
2: Peter Hanák.
0: Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Také je obľúbené SUV Hyundai tuson. Posadte sa do jeho komfortných sedadiel a užite si jazdu s náladovým osvetlením, veľkou obrazovkou a špičkovými technológiami. Užite si zimu s tusonom. V Autopolis Bratislava máme autá ihneď k odberu. Navštívte Autopolis na panonskej račianskej naboroch alebo kliknite na www.autopolis.sk
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V štúdiu mám teraz šéfa investigatívy Aktualit Marek Vágoviča. Vítaj. Ahoj, dobrý deň. A budeme sa rozprávať o informácii, ktorá vyšla včera, že prokurátor podal obžalobu na 11 osôb v kauze o to je kauza, kde na čele tej organizovanej skupiny má byť Norbert Beder, pod ním e, Tibor Gašpar, ako bývalý policajný prezident a ďalší prominenti v, figurujú vlastne v tej zločineckej skupine, tak ako ju popísala policia a prokuratúra. Marek, e, vieme povedať zjednodušenie, že čo vlastne spáchali? Čo spáchal Norbert Beder
1: a Tibor Gašpar a ostatní podľa, teraz už aj podľa prokuratúry? Významom je to asi... Najväčšia kauza, ktorú vyšetruje policia v posledných mesiacoch, pretože je tam vlastne plastický obraz toho, ako fungoval štát a najmä policia počas vlád Smeru. A vieme, že bezpečnostné zložky sú kľúčové vo vzťahu k vyšetrovaniu rôznych prípadov a tak ďalej. Podstatou tej kauzy je, že tá zločinecká skupina načlená s Norbertom Bederom mala brať úplatky od rôznych podnikateľov, ktorých aj vypalovala za to, že vlastne kryla ich trestnú činnosť a zároveň mala aj diskreditovať a účelovo trestne stíhať politických konkurentov smeru, pravdepodobne na politickú objednávku alebo minimálne s vedomím jej špičkových politikov. Hovorím o Andrejovi Kiskovi, Igorovi Matovičovi, Milanovi Kráňakovi a ďalších. Čiže za toto konkrétne sú trestne stíhaní, že napríklad tá kauza voči Andrejovi Kiskovi, že to bolo na objednávku? Primárne to stíhanie sa vedie v v línii korupcie a to, že vlastne táto zločinecká skupina mala týmto spôsobom sa nezákonne obohatiť. Tá politická linka je predmetom ďalšieho skúmania, preverovania. Uh, tie aktivity tej zločineckej skupiny boli pomerne rozsiahle, ale, ale primárne tam ide o vyberanie úplatkov. Vyberanie úplatkov za čo konkrétne? Za
0: to, že Niekoho vyšetria, teda vyšetria v zmysle, že na ňo niečo vymyslia, alebo
1: úplatko naopak za to, že niekoho trestnú činnosť budú prehliadať? Skôr prehliadať, samozrejme boli tu rôzne typy e, kaos, spomínal sa tam aj Juraj Široký, Váhostava, ďalšie veci, že vlastne policia si nebude všímať, isté typy potenciálnej trestnej činnosti a tí podnikatelia si de facto platili za v úvodzovkách ochranu tejto policajnej organizovanej zločineckej skupiny. A, a oni vlastne zahladzovali ich problémy, respektíve ich nevideli, odsunuli, odobrali spisy podriadení, mali to pod svojou kontrolou. Nakoniec o tom vypoveda aj Bernard Slobodník, že, že tu bolo viacero akcií typu policia chcela zadržať Bašternákových ľudí, ale sa to proste urobilo tak, aby to odklonili od nich, že tam boli len ako keby, že klasické nejaké vypočúvania a podobne. Že v zásade tí tzv. náši ľudia, a to sa týkolo aj Kočner a ďalších, boli pod, pod istým typom ochrany.
0: Takže napríklad Bašternák bol ten konkrétny príklad, v ktorom niekto podplatil tých policajtov, aby vlastne voči nemu nekonali? Nevieme,
1: že či priamo v tejto veci podplatil. Tá obžalba, predpokladám, že špecifikuje presne vymedzený okruh skutkov. Bernard Slobodník hovoril o nejakých 4-5 prípadoch, ktorých on osobne bral úplatky. Potom je tu Ludoví Dmakov a ďalší ten, ten ako keby rozsah tej trestnej činnosti a tých prípadov sa bude dať viac analýzovať a komentovať vlastne, až keď budeme poznať presný obsah tej obžaloby Zatiaľ vychádzame len z toho, čo vieme z doterajšieho priebehu vyšetrovania, že sa to týkalo rôznych Podnikateľov, ktorí e, si platili za to, aby e, policia nevidela ich trestnú činnosť.
0: To, koho konkrétne sa to týkalo a ako tie prípady dopadli, či už medzi tým sa vyšetrili alebo nie, toto všetko sa dozvieme, až keď
1: vlastne prokurátor e, na súde tú obžalobu predniesie? Tak ja predpokladám, že tá obžaloba bude zverejnená skôr. Predpokladám, že aj novinári budú si cez Infozákon túto obžalobu žiadať, Čiže vlastne ťažko teraz akože špekulovať, že čo presne, kto vieme v zásade zadefinovať členov tých zločenskej skupiny. Ešte sme nespomenuli špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, a ďalších ľudí, ktorí sa mali aj stretávať na rôznych miestach, tak mali konzultovať koordinátora no,
0: Hraško, Krajmer,
1: presne mnohí ďalší. Pivnica Radošina. Stretáva, mali sa stretávať teda aj v budove Transpetrol v Bratislave. Nejaká skupina ľudí sa mala stretávať aj v široké hotely, DoubleTree by Hilton, ale to už je ako keby iná rovina, ktorá priamo nesúvisí s očistcom, ale tam sa prekryvajú vlastne záujmy tej policajnej skupiny s politikou.
0: Áno, lebo toto vlastne priznali aj niektorí politici. Robert Kaliňák povedal, že áno, bol na niekoľkých takýchto stretnutiach. Čiže to je moja ďalšia otázka. Do akej miery e, kauza očistieť vlastne môže inkriminovať treba z Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, e, keď a, napríklad Bernard Slobodník a Ludovít Mako, ktorí vypovedajú, teda sú tí kajúcnici a dá sa očakávať, že v tejto kauze na súde budú svedčiť a že budeme počuť ich svedectvá, ako sme ich počuli, že už aj v rozhovoroch. Ale oni hovoria, že Neboli priamo na stretnutiach s Ficom a s Kaliňákom, čiže na Fica a na Kaliňáka, aby ich to inkriminovalo, by musel vypovedať
1: Podor s Gašparom? No Ludovid Mako a Bernard Slobodník, ale aj František Imrece uh, už vypovedali, že to boli rôzne typy stretnutí, dokonca aj na úrade vlády, v prítomnosti Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Petra Kažimira a ďalších že František Imreť sa mal odovzdať na úrade vlády Robertovi Ficovi zložku firmy KTAG, ktorá sa týkala Andreja Kisku, že to malo byť stretnutie na ministerstve vnútra, kde mal byť aj Beder, ukaliňáka a ďalší, tam sa riešili Matovič. a kroky voči nemo, nejaká koordinácia. Čiže aj v tom uznesení v začiatí stíhania je vlastne zadefinované, že táto policajná organizovaná zločinecká skupina konala v prospech strany Smer. Čiže kompromituje to aj politikov, ale zatiaľ nie sú trestne stíhaní v tejto veci. Potenciálne sa môžeme baviť o nejakom zneužívaní právomoci verejného činiteľa. Zatiaľ, v tejto rovine. Ale keďže nič také nenastalo, tak platí prezumcia neviny. Ale z tých výpovedí jednoznačne vyplýva, že tak Fica ako aj Kaliňák, že tá kauza očistec, bez ohľadu na to, či začne vypovedať BDR, a Gašpar. Hoci ak by začali, tak fico ak by mali väčší problém, ale už aj svedectvá Makoa Slobodníka uh, a Imreceho sú ťažkou ranou v smeru a do veľké miery to túto stranu kompromituje a môže to byť možno aj taký posledný klinec do ich politickej rakvy. No ale zatiaľ to tak nevyzerá, nie? keď sa pozrieme na tie preferencie.
0: Robert Fico sa stavia na tlačovky a vyhlasuje o týchto ľuďoch, že to sú politickí väzni. A zastáva sa ich všemožne, zastáva sa Duša na Kováčika opakovane. Pána Gašpára pozval do politiky, vystúpil s ním na tlačovej konferencii. Čiže zatiaľ to nevyzerá tak, že by Roberta Fica tá kauza totálne diskreditovala.
1: Je niečo iné, keď tu bežú nejaké trestné stíhanie, ktoré sa ho bezprostredne netýka. Ale videli sme aj potom jeho predvedení na políciu pár dní dozadu, že Robert Fico, keď vyšiel z budovy polície, to nebol ten istý Robert Fico ako pred tým predvedením, respektíve zadržaním. Bolo vidno, že sa necíti celkom komfortne v tejto situácii, bol obvinený, on s tým nepočítal. Áno, nesúvisí to s korupciou ani s kauzou očistec, je to úplne iná vec, podnecovanie. Ale bolo vidno, že, že sa ťažko vyrovnáva s touto situáciou. Viem si predstaviť, čo sa mu vtedy odohrávalo v hlave, aj keď tam išiel. Nemohol tušiť, že čo všetko vlastne z toho vzíde. Pretože už vlastne jeho ľudia nekontrolujú policiu. Jednak to spomeňme si, keď policia predvolala na výsok Jaroslava Haščáka tiež tam išiel v zásade na obyčajný výsluh, ako to skončilo. Bol zadržaný vtedy. Čiže Robert Fico podľa mňa e, si ako keby prehrával v hlave nejaký takýto scenár, e, ktorý nenastal, ale keď vyšiel on, bolo vidno, že, že v pozícii trest, byť trestne stíhaný, to nie je pre žiadneho politika dobrá situácia. Za normálnych okolností by sa mal stiahnuť z politiky minimálne do chvíle, kým sa neočistí a potom sa môže v pohode vrátiť, ale Proste robiť politiku s obvinením na krku a, a ak by raz došlo k potenciálnomu nejakému odsúdeniu, či už jeho, ale ďalších. tak ja si myslím, že to sa prejaví aj na preferenciách tej strany, aj celkovo. Rozumiem, ale postavený. tu teraz
0: rozprávame o rôznych veciach, lebo za to podnecovanie, no tak možno dostať nejaký finančný trest. A mali sme už aj odsúdených politikov. Mazurek bol napríklad odsúdený a ďalej pokračoval v politike, teda znova bol zvolený za poslanca, doteraz tam sedí v parlamente, napriek tomu, že bol odsúdený, ale Vráďme sa aj ku káuze Predstavme si, že by súd naozaj odsúdil napríklad Tibora Gašpara alebo Norberta Bedera, ale nie Roberta Fica ani Roberta Kaliňaka, lebo to je na stole, to ten súd teraz bude posudzovať. Do akej miery by toto odsudzujúci rozsudok voči Bederovi alebo Gašparovi inkriminovalo Fica?
1: Tak záviselo by aj od toho, že ako by bol ten zdôvodnený, do akej miery by tam bolo priame prepojenie na politiku, ktoré by ho mohlo potenciálne kompromitovať. A, a samozrejme aj od toho, že čo by tí ľudia v priebehu toho súdneho procesu vypovedali. Čo by hovorili o prepojení na politiku na Smer na Fica Kaliňáka. Ale na druhej strane je pravda, že Smer má to jadro volické veľmi odolné. A v zásade Robertovi Ficovi prejde naozaj takmer všetko čiže odhadovať, že či mu to môže reálne zlomiť krk Gašpar, veder odsudený. Netrúfam si to povedať. No, to... Vieš,
0: prečo sa to pýtam práve teba, že ty vlastne sleduješ smer od začiatku, napísal si knihy vlastnou hlavou 1, 2, o, najprv o vzniku smeru, o tom, ako prechádzali tými rôznymi kauzami. Čiže máš prehľad o tom, ktoré kauzy by napríklad ublížili alebo neublížili. A teda nevieš odpovedať na tú otázku, či toto je tá najväčšia, ktorá im zlomí krk. Ja už
1: nerobím nejaké dlhodobé predpovede, lebo, lebo naozaj ten vývoj je taký turbulentný a pred rokom sme si všetci mysleli, keď mal smer kde okolo 8%, že to je koniec. Robert Fico nebol v dobrej kondícii, aj zdravotne na tom nebol dobré. A vidíme, že... Prišla pandémia, začal hrať tou antisystémovou kartou, začal nadbiehať tým spodným prúdom spoločnosti a zbierať vlastne voličov naprieč extremistickou scénou a dnes má dvojnásobok. Ale trúfam si povedať, že nebyť pandémie a keby sa riešili len tieto kauzy, jednoducho nemal by na čom postaviť tú agendu, e, respektíve zbierať tie hlasy. Že mu toto výrazne zahralo do karát, a môže sa na tom vlastne profilovať a tým pádom vlastne odkláňať pozornosť od trestne stíhaných kamošov. No ale on neodkláňa pozornosť od trestne stíhaných
0: kamošov, on sa s nimi postaví na tlačovku a ukazuje ich. Tu vedľa mňa sedí Tibor Gašpar, ktorého To až teraz.
1: Áno, je toto jedna z jeho kľúčových agent, ale tou pandémiou môže ako keby prekryť tú závažnosť tej situácie. Samozrejme, že v konkrétnych situáciách bojuje za nich, vystupuje a tak ďalej. Ale ale práve tá pandémia mu vlastne naháňa hlasy tých iných typov voličov, ktorých doteraz nemal A, a de facto tá pandémia všetko do veľké miery prekryva. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú časť dnešného podcastu pripravil Braňo
3: Dobšinský. Požadovať od malých či nových cirkví nesplniteľnú požiadavku 50 tisíc čestných vyhlásení dospelých členov je hanebné a v civilizovanom svete to nemá obdobu. Ako môžeme vôbec hovoriť o skutočnej náboženskej slobode? Ako chceme brániť slobodu vierovýznania alebo presvedčenia v zahraničí, keď nemáme poriadok ani na domácej pôde? To je taký citát od starokatolickej cirkvi, alebo tá kniaza starokatolickej círky Martina Kováča, ktorými vlastne žiadajú zmenu slovenského zákona o registrácii cirkvia náboženských spoločností. No a už pri mikrofóne vítam Martina Kováča. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tá úvodná otázka je jednoduchá. O čo vám teda vlastne ide a prečo považujete ten zákon za diskriminačný? Na
2: Slovensku teda platí momentálne zákon o slobode náboženského význania ktorý v podstate zaručuje istým spôsobom náboženskú neslobodu alebo konzervuje veľmi ten status quo, ktorý na Slovensku máme. Ako ste správne citovali, tak podľa súčasnej právnej úpravy, ak chcete na Slovensku zaregistrovať církev, potrebujete doložiť absurdných 50 tisíc čestných vyhlásení dospelých členov, teda plnoletých členov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenska.
3: E, hodne, vysoké číslo, asi, ak si dobre pamätám, tak to bolo svojho času kvôli povedom, to otvorenie e, moslimom, alebo teda islamu, že aby sa stiažilo možnosť registrácie moslimskej cirkvi na Slovensku. Áno, ten
2: zákon bol vlastne sprísnený dvakrát. To, že je to zamerané proti islamu, nikdy nezaznelo v oficiálnych dôvodových správach, ktoré tam ozrieme. A V tých dôvodových správach bolo, že sa má zamedziť nejakým špekulatívnym registráciám, ktorých cieľom je najmä získať štátne financie a teda ten štátny príspevok na chod cirkvi. Ten problém Slovenského zákona je, že on ponúka všetko alebo nič. Teda na jednej strane buď dostane sa naozaj všetky tie privilégia, ktoré sú garantované cirkvám, vrátane nároku teda na finančný príspevok, ktorý si môžete uplatniť alebo nemusíte. Treba povedať, že dnes na Slovensku máme registrovaných 18 z církví a náboženských spoločnosti a už dnes 4 z nich sú financované z vlastných zdrojov a nepožadujú tento príspevok od štátu. A, takže nie je to ako povinnosť, že to musia dostať. Je to nárok, ktorý... Tým... Zda, Mimochodom, skočím do rečí Starokatolíkov je koľko vlastne? Je to veľmi náročné, pretože na Slovensku je aj registrovaná ano, sú dve. A to je vlastne súčasťou toho problému, ktorý tu máme. A pretože na Slovensku to nebola historická cirkev a v 90 rokoch tam nastali isté komplikácie. A takže... Vlastne tá, ktorá je registrovaná na Slovensku, je akoby vybočila z celého toho prúdu všetkých starokatolických církv, ktoré v Európe máme, takých tých etablovaných a historických. Heretici? A preto... Dá sa to tak povedať. Je to taká malá skupinka, ktorá z môjho pohľadu je istým spôsobom aj, aj ukážkou toho, kam vedie vlastne ten, ten súčasný zákon.
3: Ako vám to teda ubližuje to, že vás je málo? A nestiahuje sa na vás teda to plnoprávne členstvo, nazvime to takto, zvypliovace z tej registrácie? No
2: problém je, že tá skupina ľudí, ktorá teda o sebe tvrdí, že je cirkev alebo sa hlási k nejakému vierovýznaniu, v súčasnosti na Slovensku nemá žiadnu cestu, ako môže získať právnu subjektivitu. Máme tu zákon o združovaní občanov, teda ten, ktorý upravuje občanské združenia, ale ten menovite hovorí, že sa nevzťahuje na církvi a náboženské spoločnosti a dokonca hovorí, že ak ministerstvo vnútra, ktoré registruje občanské združenia, zistí, že to občanské združenie realizuje činnosť, ktorá je vyhradená církám alebo náboženským spoločnostiam,
3: má byť rozpustené. Čiže ak 50 tisíc členov, Nemôžete byť registrovanou cirkvou a zároveň nemôžete byť ani občianským združením vykonávajúcim cirkevné veci, čiže si v nejakom právnom vákuu?
2: Je to presne tak. Nemôžete, nemáte vlastne nič, ako by ste sa ako kolektív mohli zastrešiť. Nemáte žiadnu právnu subjektivitu, teda ergo ako kolektív nemáte ako vstúpiť do právnych vzťahov. Nemôžete požičky si... a podobne. <laughs> nemôžete, nemôžete mať účet v banke, nemôžete si prenajať budovu, nemôžete zamestnať človeka a ďalšie mnohé veci. ak si uvedom... ja, ako teda robíte? No tak to, čo sa deje na Slovensku, je že sa to samozrejme obchádza cez ten zákon o občianských združeniach a to, čo my musíme urobiť, je, že máme istú dvojkolajnosť. My to naozaj akceptujeme, ten spôsob, ako je nastavený. A teda hovoríme, že tá církev, ktorú, ktorú tu máme, je neformálnym zoskupením a jeho ekonomické a právne veci zastupuje občianské združenie, teda tie veci, ktoré sa týkajú nájmu, priestorov alebo podobných vecí, musíme riešiť cez túto právnu subjektivitu, ale tie dve entity nie sú totožné.
3: No. Mne to bríde také typicky slovenské, že akože, na niečo sa hráme, také potiem iniada. Vy by ste teda chceli, pokiaľ viem, taký ten čenský model, tam je taký dvojstupňový model registrácie.
2: To treba tiež upresniť, že ten slovenský zákon je naozaj absurdný a odtrhnutý od reality dokonca aj v tom kontexte krajín V4. Ja, v, nie len, že v celej Európe, alebo proste neviem, že či vôbec vo svete takto prísny zákon má obdobu. Kým v Polsku na registráciu stačí 100 ľudí. A, a je to sympatizantov, teda podpisy 100 sympatizantov na to, aby bola založená cirkev. V Česku je to 300 podpisov na takú základnú registráciu. V Maďarsku sa môže cirkev registrovať aj ako občanské združenie a na to stačí 10 podpisov. Takže 50 tisíc dospelých členov je v, aj v tomto kontexte úplne odtrhnuté od reality. Český model teda 2 stupňa znamená čo? Český model znamená, že v prvom stupni na to, aby ste získali práve tú základnú právnu subjektivitu, tak stačí tých 300 podpisov. Ten druhý stupeň, ktorý už potom garantuje naozaj prístup k tým zvláštnym právam, ako je napríklad duchovenská služba vo väzniciách, duchovenská služba u policie alebo v armáde. To už nie je v Čechách, pretože tam nastala finančná odluka cirky od štátu, takže vlastne. Tak to je ten druhý stupeň. Historicky to tak bolo, ale už je to niekoľko rokov, čo v Čechách prebieha táto odluka a teda žiadna církev nebude mať nárok na finančný príspevok. V Čechách sa naozaj vybrali takovto najnáročnejšou cestou odluky, Z môjho pohľadu bude likvidačná pre niektoré církvy, a najmä z tých malých, pretože vlastne tam bol ten model nastavený na 30 rokov, na konci ktorých bude nula od štátu. Takže tie cirkvi dnes musia hľadať nejaký ekonomický model, aby vyžili. Druhá vec, ktorá sa tam stala tým, že dostali naozaj jednorazovo veľký balík niekoľkých miliárd českých korún církvy, tak v spoločnosti uh, úplne
3: stratili renome. Bolo to obrovské... Uh, obrovský... Tam ste na tej veľké debaty, tam sa vedli ešte debaty o tom, že vlastne to neboli ich majetok, ale že boli iba zverejný do správy, ešte Jozefom uh, druhým a tak ďalej, ale poďme späť na Slovensko. Vy teda si žiadate aj nejakú reakciu spolomotnenkine pre vieru, nazvime to takto, pani Záborskej. Dostalo sa vám nejakej reakcie a čo vlastne čakáte? Áno, uh... Treba povedať, že my tú našu situáciu
2: riešime už niekoľko rokov. Toto nebol prvý krok, už sme sa stretávali s pracovníkmi cirkevného odboru ministerstva, komunikovali sme s viacerými politikmi naprieč politickým spektrom, čo sa tu deje, ale vždy bola teda tá odpoveď taká, že vlastne v súčasnosti je tá situácia neriešiteľná, že jediná vec, ako to môžeme vyriešiť, je politicky, keďže je to proste zákonná legislatívna vec a nedá sa urobiť vlastne nič iné, iba zmeniť súčasnú legislatívu. 8. septembra tohto roku ale vláda Slovenskej republiky ustanovila teda novú funkciu nový úrad vládnej splnomocnenkyne pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia a do tejto funkcie menovala pani Záborskú. A my sme teda využili to, že tu bolo, bola nejaká mediálna pozornosť, ktorá bola na toto zasmerovaná, aby sme ju naozaj oslovili. Pretože Prvý, kto na to zareagoval na Slovensku, treba tiež povedať, boli svetkovia Ljehovovi, čo je teda taká recesistická skupina, ktorá sa usiluje splniť aj tých absurdných 50 tisíc. A to je ešte to absurdné dovedené do krajnosti, lebo ak to dnes dokáže niekto splniť, tak je to pravdepodobne nejaká recesistická, absurdná skupina, ktorá má nejakú mediálnu pozornosť. Nie malé církvy, ktoré tu naozaj fungujú v nejakých proste obmedzujúcich a limitovaných podmienkach a sú diskriminované v podstate. Reakcia. Reakcia bola teda. My sme urobili to, že sme spísali otvorený list, ktorý sme zverejnili online, v ktorom požadujeme teda zmenu tohto zákona a požadujeme teda to, aby sa tu zaviedol podobný model ako v Českej republike, aby tu vznikla táto dvojstupňovosť, pričom... Otvorene hovoríme, tak ako od začiatku svojej činnosti na Slovensku, že podporujeme odluku cirkvi od štátu. To je naozaj plná zhoda v tých našich spoločenstvách, ktoré tu na Slovensku máme, že berieme to samofinancovanie, na ktoré sme od začiatku odkázaní ako výhodu, pretože v tom vidíme budúcnosť cirkvi.
3: My mimochodom len doplním, že to je jediný z tých 11 bodov VPN z roku 89, ktorý doteraz nebol realizovaný. Odluka cirkvi od štátu.
2: A To sme viackrát tematizovali, tak tiež k tomuto sa naozaj plne Vidíme to ako, ako naozaj
3: oslobodzujúce, že tá církev týmto, týmto spôsobom má naozaj... Preto... Vyčisti od tých, ktorí naozaj tam chcú patriť, lebo si to aj platia, a tých, ktorí na tom vôdzovkách parazituje alebo sa vezú. Dobre, odpoveď pani Záborskej?
2: Odpoveď pani Záborskej bola, že a, teda sa s nami rada stretne, mali sme naplánované osobné stretnutie, ktoré nakoniec sa kvôli lockdownu a pandemické situácii muselo uskutočniť online, ale teda trvali sme na tom, že sa naozaj chceme stretnúť. Pričom sme a jej odpoveď teda bola taká, že naozaj je to potrebné riešiť a istým spôsobom sa vyjadrila aj ona sama z vlastnej pozície v prospech toho zavedenia dvojstupňovej registrácie, pričom ale povedala, že uvidíme, či na to bude politická vôľa. Takže to, čo sa momentálne snažíme, je, že sme napísali aj rôznym poslancom a poslankyniam naprieč politickým spektrom, kde vysvetľujeme túto situáciu, kde sme ich informovali o tomto liste pani Záborskej a kde žiadame o to, aby v prípade,
3: že takýto zákon bude do Národnej rady Slovenskej republiky predložený, aby ho podporili aby veríte, že v súčasnej situácii je to politicky priechodné? Ja len pripomeniem, že máme tu poslancov hlásiacich sa u kresťanskej platforme nejakej v parlamente, či už Olanu, alebo e, za pani Zaborskej tá únia za život, alebo pán Taraba a tak ďalej. A ty sa skôr vezú na tých témach, nazvime to tak trošku vulgarnejšie, že maternit ženských alebo dokonca kooperácie s kotlebovcami.
2: Ukazujeme na tému, ktorú je tu potrebné riešiť a ktorá... Práve tejto kresťanskej platforme a niekomu inému by toto malo patriť do rúk, postaviť sa naozaj za náboženskú slobodu. Ak... Oni už ju majú, ako povedzme, že katolíci. No oni ju majú, ale to neznamená, že ju tu nemajú iné skupiny. Ak by sa toto dialo nejakej, v nejakej krajine, kde je rímskokatolícá cirka menšinovou cirku a kde ona má naozaj tie desiatky možno stovky členov. Určite by boli tými, ktorí sa tam za náboženskú slobodu stavajú. Prečo to neurobiť v opačnom gardu voči týmšinovým skupinám, ktoré dnes nemajú žiadnu šancu na to, aby sa zaregistrovali. Kým naozaj ide o zneužitie financí. A treba tu tiež povedať, že ak by sa to naozaj zmenilo, to, čo by ten zákon priniesol, je aj istý prehľad o tom, čo sa tu naozaj v tej religiozite na Slovensku deje, pretože ten dnes nemáme. Tu tie menšinové cirkvi tým, že sa nemôžu registrovať, tak štát vlastne nemá žiaden prehľad o tom, aké, aké je tam dianie. To, čo by tým získal, je práve toto. Teda benefit, ktorý by štát z toho mal, je väčší prehľad o tom, čo sa tu deje v nejakých týchto menšinových cirkvách. Oni hovoria tie, že by sa to mohlo teda zneužiť, že by to zneužívali recesistické skupiny, ale to upravuje súčasná znenie zákona, ktoré dokonca aj keď splníte tú podmienku tých podpisov ministerstvo ešte stále nie je povinné vás zaregistrovať. Tam je podmienka, že vlastne sa menuje istá komisia, ktorá teda preskúma, preskúma, preskúma celý tento, tento proces a teda či naozaj ide o církev a náboženskú skupinu, či neporušuje pravidlá demokratického štátu a zriadenia, či to nie je naozaj nejaké nebezpečné a extremistické zoskupenie a až následne. Čiže teda, to nie drží v rukách štácta? Je to tak. Čiže odvolávať sa na niečo takéto je úplný nezmysel a absurdita. takisto je to strašenie, naozaj nejaké imaginárnym nepriateľom. Čiže z vášho pohľadu
3: je ten slovenský prístup farizejský? Že, povedzme sa, staráme do toho, ako utlačujú cirkvi niekde vo svete a doma si nevieme urobiť poriadok? Že je to farizejstvo?
2: <laughs> Pre nás je to každodenná realita, v ktorej žijeme. Jednoducho tá absurdná situácia spočíva v tom, že na tie najjednoduchšie úkony, na ktoré bežný farár nemusí robiť nič, alebo teda duchovný nejaké registrovanej církvi, my musíme nachádzať obťažné obchádzanie. V podstate nemôžeme sobášiť bašiť ako cirkev. To je jedna z takých veľmi praktických vecí. Teda musíme hľadať nejakú cestu, že najskôr teda tí naši veriaci uzavrú manželstvo na úrade, ako kedysi, až následne v cirkvi. Uh, z... Je to farizejstvo? Z môjho pohľadu je to farizejstvo. Je to, je to diskriminácia určite, je to nespravodlivé nastavenie podmienok, je to neprimeranie prísna záležitosť, ktorá je nesplniteľná.
3: Toľko Martin Kovač, ďakujem.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie. To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť
0: zajtra a aj medzi sviatkami, kedy pre vás pripravujeme špeciálny režim. Okrem sviatočných dní bude vychádzať jeden podcast denne, a to Ráno na hlas, ktorý nájdete vo všetkých našich kanáloch v podcastových aplikáciách. Od 10. januára sa potom vrátime do režimu, na ktorý ste zvyknutí, teda k dennému podcastu Aktuality na hlas. Na jeho dnešnej epizóde sa podielali aj Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák.